0: Na Orave a v Bardejove prebehlo od piatku do nedele pilotné testovanie obyvateľstva. Naši redaktori tam strávili niekoľko dní a dnes sa preto pokúsime zistiť, ako testovanie vyzeralo, ako dopadlo a či nás teraz čaká všetkých. Je pondelok 26. októbra, meniny má Demeter a dnes má byť obloha zatiahnutá, objaví sa aj hmla a nachystajte sa aj miestami na drobný dážď alebo krátke prehánky s miernym vetrom. Denné teploty by sa mali pohybovať medzi jeden až 19 stupňami. Počúvate Dobré ráno. Denný podcast Denníka sme s Tomášom Prokopčákom. Je len na vás, či si Dobré ráno vypočujete pri káve, na obed alebo večer. V Tatrabanke môžete byť sami sebou. Otvorte si svoj osobný účet cez mobilnú aplikáciu alebo v pobočke a jeho vedenie máte teraz minimálne na rok zadarmo. Tatrabanka. A začneme ako vždy krátkym prehľadom správ. Igor Matovič je najnedôveryhodnejším členom vlády. Vyplýva to z víkendového prieskomu verejnej mienky agentúry Focus pre televíziu markíza Agentúra sa na dôveryhodnosť a nedôveryhodnosť politikov pýtala v čase premiérovho sporu s Richardom Sulíkom o zatváraní prevádzok. Vysoký policajný funkcionár Norbert Pakši sa priznal a chce spolupracovať s políciou. Pakši ho zadržala náka spolu so špeciálnym prokurátorom Dušanom Kováčikom. obvinuje ich zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zločinu príjmania úplatku či zločinu zneužívania právomocí verejného činiteľa. Predseda parlamentu Boris Kolár má po sobotňajšej vážnej dopravnej nehode v Bratislave zlomený druhý krčný stavec. Život mu zrejme zachránil ochránkár, ktorý Kolárovi poskytol prvú pomoc. Investičnú spoločnosť Arka Kapital žaluje viac ako tisíc veriteľov. Od insolventnej skupiny žiadajú viac ako 14 miliónov eur, čo potvrdil Bratislavský okresný súd. Títo veriteľia sú držiteľmi dlhopisov a vymáhajú peniaze, ktoré spoločnosti Arka Kapital Slovakia požičali. To pritom nie sú všetky žaloby na firmu alebo jej materskú spoločnosť. Veriteľia sú však nervózni, pretože firma rozpredáva majetok. Český minister zdravotníctva Roman Primula nevylučuje, že dnes sám rezignuje. Ministra nafotili, ako počas zákazu vychádzania išiel na nočnú schôdzku do reštaurácie, nemal dokonca ani nasadené rúško. Primula ale tvrdil, že si nie je vedomý, že by porušil nejaké opatrenia. Novým českým ministrom zdravotníctva by mal byť údajne námestník fakultnej nemocnice v Brne Jan Blatný. Česko je momentálne najhoršie zasiahnutou krajinou na svete v počte nových nakazených koronavírusom a obeti na 100 000 obyvateľov. A ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na webe Denníka Sme. Vyskúšali sme si to. Od piatku do nedele prebehlo na Úrave a v Bardejove pilotné testovanie obyvateľstva. Premier hovorí, že prekonalo očakávania, zároveň nám však čísla infikovaných prudko rastú a testovanie netestovanie tvrdému lockdownu sa možno aj tak nevyhneme. Čo nás teda pilotný projekt naučil a čo nám ukázal a či to zároveň znamená, že celoplošné testovanie bude, sa budem dnes rozprávať s reporterom Sme Michalom Katuškom, ktorý posledné dni strávil práve na Orave.
1: Je 8:15. Odberové miestnosti sa na celej Orave v Bardejovskom okrese mali otvoriť od 8:00, tu konkrétne pred jednou zo základných škôl v Dolnom Kubíne sa napriek tomu ešte utvorila, ktoré sa tu dlí súvislí rád.
0: Michaela dopadlo testovanie?
1: To pilotné testovanie na Orave napriek očakávaniam dopadlo výborné, ak sa na to pozráme z pohľadu ľudí, ktorí prišli, a ktorí naozaj prišli. Dopadlo Celkom fajn, ak sa na to pozeráme z hľadiska logistiky, toho, ako to armáda dokázala zabezpečiť a dopadlo to s veľmi silne zdvihnutým prstom, ak sa pozeráme z pohľadu zdravotníkov, ktorí sú nenahraditeľní pri odberoch a ktorých nebolo toľko, ako by bolo treba.
0: Tak si poďme prejsť najskôr tie problémy. Čo je ten menší a prečo je potom ten väčší várovný prst?
1: Menšie problémy súviseli s tým, že to bolo naozaj akcia zorganizovaná len za niekoľko dní. Treba povedať, že v každej tej obci to testovanie v tých úplných mikrodetailoch vyzerol trošku ináč. Jednak to súviselo s dispozíciou, niekde to bolo v kultúrnych domoch s veľkými veľkorysými sálami, indien to bolo v malých obecných úradoch s malými miestnosťami. Niekde to dokonca bolo v takej starej, nepoužívanej budove bývalej materskej školy, kde možno, že pol roka nikto nebol, až teraz zdravotníci, to bolo vo Výšnom Kubíne. A tomuto sa to prispôsobovalo. Niekde chodili sa ľudia testovať z iných obcí, čiže chvíľami potrebovali viac testov, ako očakávali. Niekde sa zase tvorili dlhé rady, lebo neprišlo dostatok zdravotníkov, niekde napríklad nevyznačili v tých miestach, kde sa malo čakať na výsledok a kde malo teda podľa tých pravidiel čakať najviac 15 ľudí, tak tam nebol ako keby vytvorený ani na zemi nejakými nálepkami, že kde majú vlastne ľudia stáť a vtedy si to väčšinou ľudia prispôsobia podľa seba, čiže sa tam vytvárali nejaké hlúčiky, ktoré už presne nekopírovali tie pravidla tých dvojmetrových odstupov, ale toto by som nazval také drobné problémy, ktoré sa dajú vychytať práve z tejto skúsenosti.
0: A ten veľký problém?
1: Za najväčší problém, čo som postrehol za ten čas na Orave sú práve tí zdravotníci pretože napriek tomu, že niekoľko dní pred začiatkom tohto pilotného testovania na Orave minister zdravotníctva aj premiér vyzvali ľudí, aby sa prihlásili cez formulár na tej stránke korona.go, tak napriek tomu sa niektoré tie odberové miesta vôbec neotvorili, niektoré sa otvorili neskôr, niektoré sa zase museli zlučovať a toto možnosť nie... Ako keby malý problém tých odborových miest bolo cesto na tej Orave a toto si museli vyskúšať akože jednotlivo nejaké desiatky, lenže keď si predstavíme, že už tento týždeň sa podobným spôsobom bude testovať nie v 4, ale v 79 kresoch, okresoch, tak ten problém sa zrazu nejaví ako marginálny, ale veľmi podstatný. To, čo z čoho teraz v tom pilotnom projekte na Orave ťažili, je, že mali práve že zálohy tých lekárov, dobrovoľníkov, ale hlavne lekárov s radou hasičov a vojakov z ostatných okresov. Takže mám informáciu, že povolávali vojenských lekárov a hasičských lekárov z Bratislavia a z Košíc, lenže tento komfort a luxus tu na konci týždňa vlastne už nebude.
0: Čiže stalo sa čo, že ľudia, ktorí sa prihlásili, že prídu, Neprišli zdravotníci, ktorí sa prihlásili, že prídu.
1: Presne tak. Stalo sa to, že jednak bol niekto dohodnutý ako lekár, že má prísť do danej obce, ale neprišiel a keď mu volali, tak ani nedvíhal telefón, takže nevedeli, kde je. Toto sa napríklad stalo vo Výšnom Kubíne, kde sa to odberové miesto Viatok neotvorilo o 8. ale až o 11.00. Starostá a ten veliteľ, vojak, ktorý vždy mal na starosti dané odberové miesto, sa rýchlo snažili zohnať nejakú náhradu. Na ten deň sa im podarilo zohnať jedného zdravotníka, čo ale nestačilo. Vytvárali sa tam potom veľmi, veľmi dlhé rady. A až na druhý deň sa im podarilo získať ďalšiu pani doktorku, ktorá prišla a teda už to bolo v poriadku, ale bolo to len vďaka tomu, že ona sa už skôr ponúkla mimo tento oficiálny systém, že keby bolo treba. Je k dispozícii.
0: Rizikom teda je, že keď bude celoplošné testovanie, tak teda nebudeme mať žiadne rezervy, po ktorých by sme mohli siahnuť. Vlastne možno nebude
1: ani do zdravotníkov, aby sme zaplnili všetky miesta? Toto môže byť ten najvážnejší problém toho testovania na konci týždňa počas víkendu, pretože na jednej strane... Tie aktuálne čísla, ktoré mám, je, že sa prihlásilo 19 tisíc zdravotníkov cez ten formulár. Podľa odhadov zo začiatku minulého týždňa je potrebných 20 tisíc, ale ten príklad z Oravy, kde bolo treba tisíc zdravotníkov a niekoľko desiatok sa neukázalo, ten ukazuje, že nie je veľmi možné sa na to úplne spoliehať. Ak sa to stane v nejakej malej obci, tak možno, že ich presmerujú do nejakej vedľajšej. Ak sa to ale stane v nejakom veľkom akoby okrsku, ak to prirovnáme k tým voľbám, tak to môže skutočne spôsobiť logistický problém. A nebudú mať naozaj odkiaľ povolať tých lekárov. Preto už sa tu počas víkendu uplynulého začalo hovoriť o tom, že či ten dobrovoľný model čakania na tých lekárov je dobrý, a či by štát, ak teda trvá na tom, že plošné testovanie má zmysel a má sa uskutočniť, nemali vyriešiť tak, že by zaviedli pracovnú povinnosť pre lekárov, čo teda núdzovista umožňuje.
0: Michal, ty si strávil vlastne niekoľko dní na Oravenár vôznych miestach. Ako to tam vyzeralo z pohľadu reportéra? Ako sa správali ľudia?
1: Z pohľadu reportéra som rád, že sa práve takto pýtaš, lebo bolo nám povolené na jednom odberovom mieste pri základnej škole v Dolnom Kubíne armádou, aby sme tam ako média prišli tesne pred otvorením, aby sme si mohli pozrieť a nakrútiť tie priestory. A človek tak zo skúsenosti čaká, že tam, kde prídu média, tam to bude absolútne bez problémov. Čo sa ale v tomto prípade nestalo, to odberové miesto sa neotvorilo o 8. Ten problém je, už sme tu o ňom hovorili, neprišiel zdravotník, takže ľudia museli čakať a bolo veľmi zaujímavé, že ako sme tam prišli, tak už pol hodinu pred tým oficiálnym otvorením tam čakalo 20-30 ľudí a tá rada sa postupne predlžovala až cez celý školský dvor, po budove až na hlavnú cestu a parkovisko. Takže ľudia, potom aj inde sme to videli, tvorili také hadíky, tade. Po 25 až 30 minútach sa to teda otvorilo. Zdravotník meškal vraj preto, že oni sa museli ešte ráno pretestovať pre istotu. Takže on to nestihol čas, takže potom to už, už to išlo v poriadku. Aj na tých iných odberových miestach, čo bolo zaujímavé, že hoci bola zima, hoci ľudia museli dlho čakať, tak všetci dodržiavali naozaj 99% tie dvojmetrové odstupy. Videli sme ľudí, ktorí si tam šomrú, videli sme dokonca pána, ktorý veľmi polohlasne, ale tak úmyselne, aby ho bolo počuť, tak chrelil také vulgarizmy okolo seba ktoré sa tu nedajú citovať, najslušnejšie, čo povedal, že na čo sú tu títo vojaci, či nemajú čo robiť, ale napriek tomu tam stál, čo bolo teda zaujímavé, že, že bol veľmi proti tomu, nerozumel prečo je tam, prečo je to testovanie dôležité, alebo či vôbec má nejaký zmysel, ale napriek tomu tam stál, dal sa otestovať a keď vyšiel potom cez celý ten kolotoč odberu, a občakanie na výsledok a videl, že je negatívny, tak úmyselne som ho pozoroval a vyzeral, že sa mu uľavilo.
0: Ty si sa s tými ľuďmi rozprával, prečo na to testovanie, ktoré bolo formálne, nepovinné išli?
1: Väčšina ľudí chcelo mať pokoj. Akože to je taká veľmi ľudová, ľudové odôvodnenie. A ako je zrejmé, tak v štvrtok večer boli ohlásené prísne opatrenia, teda zákaz vychádzania, ktorý v priestorech Oravy a teda aj Bardejovského okresu bol ešte prísnejší, a ľudia sa zlakli a zrejme toto naozaj premiérovi vyšlo že ľudia hneď v piatok a hneď od rána chceli mať vybavené aby v sobotu keď sa ráno zobudia budú môcť ísť aspoň do práce tí ktorí robia cez víkend lebo inak by nemohli že budú môcť ísť do prírody veľmi vtipný bol jeden pán z oravského podzámku ktorého sme sa pýtali že prečo sa dal tak skoro ráno testovať tak povedal ja som vnukovi slúbil že s ním v sobotu pôjdeme na hryby, a to sa veľmi ťažko hľadá medzi 1 a 5 v noci. To je teda ten čas, kedy by mohol aj bez negatívneho testu ísť do prírody. Takže z takýchto vyložených praktických až, až životných potrieb a dôvodov sa rozhodli, že sa idú dať otestovať a toto zrejme veľmi zabralo.
0: Čiže fungoval ten systém, toto všetko nemôžete robiť, kým nebudete mať negatívny test.
1: Áno, áno. V podstate ten režim, ktorý je v ostatnom Slovensku, tam to bude veľmi zaujímavé, ako sa to odzrkadlí, pretože my vlastne nevieme, že čo sa stane s bratislavčanom, ktorý sa najbližší víkend nedá otestovať, lebo tam tie pravidlá sú iné, ale naozaj na tej orave vyšlo to, že ľudia bez testu Nemohli za ni odprevadiť deti do školy, nemohli urobiť v podstate nič, len ísť na nákup do najbližších potravín, vyvenčiť psa 100 metrov od domu a to je v princípe všetko.
0: Ty si to už trochu naznačil, ale ako dlho trvalo, kým sa človek nechalo testovať, ako dlho musel čakať v tej rade a nebolo tým ľuďom
1: zima? Bolo tým ľuďom zima, hlavne teda z rána na Orave, bola veľmi silná inverzia. A čakali na niektorých miestach, napríklad v tom dolnom Kubíne, aj vyše hodiny, kým sa dostali vôbec len do toho bodu, aby ich vôbec prijali do toho odberového miesta. Potom samozrejme na veľa miestach to bolo tak vyriešené, že na výsledky testu sa opäť čakalo vonku. Bolo tam niekoľko stoličiek, ale v podstate na chlade. Napriek tomu to tí ľudia nejakým spôsobom zniesli Myslím si, že tá zima nebol až taký podstatný problém, aj keď pre starších ľudí to mohlo tak byť, áno. Ale napriek tomu sme aj ich videli, ako tam poctivo čakajú. Ja som sa ešte týždeň predtým pýtal, že či budú tam mať aspoň nejaké stoličky na čakanie, predsa len starší človek, ale tie babičky a tí deduškovia, ktorí nemuseli prísť, ale prišli sa dať otestovať, poctivo stáli v rade, dodržiavali rozostupy a boli by som povedal možno taký tí najdisciplinovanejší z tých disciplinovaných.
0: Máme za sebou 3 dni pilotného testovania, zdá sa, že to dopadlo nad očakávanie a dobre. Tá otázka, ktorá trápi vlastne celý zvyšok krajiny. Je, znamená to, že celoplošné testovanie
1: tento víkend a ten ďalší víkend bude? No, to je veľmi dobrá otázka. Odpoved na ňu by mala byť známa dnes pretože dnes si chcú vyhodnotiť, ako dopadlo to testovanie na Orave a v Bardejovskom okrese, či tie drobné chyby, o ktorých sa rozprávame, nepredstavujú v tom celoštátnom meritku neprekonateľný problém. Môj tip, ak si môžem zatypovať, je, že aspoň v nejakej forme zavedú tú pracovnú povinnosť pre zdravotníkov, hoci ju možno neuplatnia de facto, ale de jure bude platiť. A ja si myslím, že to testovanie spustia. Že jednoducho do toho pôjdu. Napokon e, už sú známe také tie meké vyjadrenia, že ak by tých zdravotníkov nebolo až také množstvo, ako je potrebné, tak v najmenej rizikových oblastiach by možno tie odborové miesta neboli vôbec. To sú slova ministra obrany Nadia z nedele.
0: Ale najmenej rizikové miesto podľa nových štatistík je vlastne
1: Bratislava a Slovenska. Je to možné, ale zase ne, ne, nemyslím si, že Bratislavou by mohlo testovanie obísť, Bratislava je síce na mapách zelená, ale treba povedať, že tie čísla tých denných nárastov sú čiastočne skreslené, lebo úrady regionálneho zdravotníctva ľudí zapisujú podľa miesta trvalého bydliska a vieme, že v Bratislave žije okolo 150 až 200 tisíc ľudí, ktorí tu nemajú žiadny pobyt, ale sú tu v podstate dennodenne.
0: Ja sa vlastne pýtam, pretože pozeráme sa na denné prírastky nových infikovaných. Tie čísla sú vysoké, prúdko stúpajú, vlastne prakticky každý deň prekonávame rekord. Pri tomto všetkom nebudeme musieť mať tvrdý lockdown, tak či tak testovanie, netestovanie.
1: V podstate vzhľadom na to, čo vieme o tých antigénových testoch, koľko ľudí falošne označia za negatívnych, čo je teda ten najväčší problém. Z toho môjho pozorovania a zistevania si myslím, že naozaj v tých najkritickejších okresoch vzhľadom na to, že sa to štátu vymklo spod kontroly a nie je schopný trasovať tie kontakty počas tých 24 hodín, dokonca ani počas mnohých dní tak toto sa môže javiť ako také improvizačné riešenie za veľmi veľa peňazí, ale v prípade celoštátneho pretestovania, vzhľadom na to, že nám tu dobieha ešte efekt tých prvých sprísnených opatrení z 15. októbra, teraz tu budeme mať toto plošné testovanie. A podľa premiéra, na konci by to malo byť tak, že sa vyhneme tomu najprísnejšiemu lockdownu a budeme zmekčovať. Ale vzhľadom na to, že koľko ľudí sa bude pohybovať povedzme na pracoviskách, lebo tie zostávajú stále funkčné, tak je veľká otázka, že či sa tá veľká vlna Hlavne, keď je to najmä v rodinách, čo sa vlastne nedá zastaviť vplyvom týchto sociálnych opatrení, ale môže ten vírus vyprchať, lebo nebude sa mať akoby na koho preniesť. Ale nie som si istý, či táto cesta je skutočne taká efektívna aj z pohľadu ekonomiky teda, a toho, koľko to stojí, ako by bolo náročné povedzme zavrieť krajinu hneď, ušetriť si celú túto logistickú operáciu, a to je niečo, čo vieme urobiť absolútne bez problémov, akože z hodiny na hodinu.
0: Uvidíme napokon, ako to dopadne. Máme za sebou pilotné testovanie na Orave a v bardiovskom okrese, kde ho bol sledovať a reportovať o ňom náš kolega Mišo Katuška.
1: Testovanie je dôležité, až neviem, či takýmto spôsobom, ale... Radšej pre ideme a i keď mám svoje roky, že to mi jedna pani povedala, že nad 65 rokov nemusím, no to som, ano, ano. Ano? ja som to sice vôbec nepočula. Ja hovorím, no ale robím s ľuďmi, chodím medzi ľudí, ja som kostolnička, takže chodím medzi ľudí, nemôžem si dovoliť, aby som nebola otestovaná. ste sa?
0: Ale nie, práve že som chcel vedieť, či som pozitívny alebo nie. A dobre to, to dopadlo. A ja som spokojný. Mám mladších vnúkov, už sú tiež skoro dospeli, boli so mnou, dopadlo to vynikajúce. Moje dnešné odporúčanie nie je nejako konkrétne, ale keďže nás všetkých teraz čakajú ťažké týždne, zrejme pre mnohých z nás aj v domácej izolácii, mali by sme nájsť niečo, ako to zvládnuť. Moje dnešné odporúčanie tak je, aby sme to vnímali ako príležitosť a konečne si prečítali knihu či knihy, ktoré sme toľko odkladali, začali sa učiť napríklad cudzí jazyk, kresliť alebo hrať na hudobný nástroj jednoducho. Túto pandémiu a lockdown skúsili využiť na niečo, čo sa dosial a dlho nevedeli dostať. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor, skúste sa s nikým nestretávať a majte pekný štart do nového týždňa. Počúvali ste dobré ráno. Denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom. Je len na vás, či si dobré ráno vypočujete pri káve, na obed alebo večer. V Tatrabanke môžete byť sami sebou. Otvorte si svoj osobný účet cez mobilnú aplikáciu alebo v pobočke a jeho vedenie máte teraz minimálne na rok zadarmo. TatraBanka.